0: Vítejte při poslechu pořadu cyklu na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Téma bude opravdu aktuální, protože Evropou putuje ikona královny františkánské rodiny, tedy ikona regina familie františkáné. Konkrétně v naší republice ikona pobývá od 16. září do konce roku 2023. Abychom si přiblížili, o jakou akci se jedná, jak probíhá, její smysl, a v neposlední řadě i vznik a symboliku samotné ikony, pozval jsem na internetové linky k našemu rozhovoru dva členy sekulárního řádu svatého Františka, kteří za organizací poutě ikony v naší republice stojí, a to Markétu Kubešovou, koordinátorku putování po České republice a Luboše Kolafu, technického pomocníka při putování ikony. Já vás tady oba moc vítám a těším se, že nám prozradíte nějaké zajímavé věci o samotné ikoně i o jejím putování. Ahoj, oběma. Ahoj, dobrý den. Já bych Ahoj. začal asi u Markéty Klubešové, která je koordinátorkou putování pro Českou republiku této ikony. Mohla by si nám v úvodu vysvětlit, proč vlastně tahle ikona vznikla a kdy a kde vznikla, za jakých okolností.
1: Tahle ikona se jmenuje Regina Familie Franciskáné, což v překladu znamená královna františkánské rodiny. A tahle ikona vznikla, vlastně ji napsal, že ikony se píší. Taky napsal jeden litevský řeholník a bylo to v roce 2018, čili ona není nějak stará. A byla vlastně určena pro třetí Evropský kongres sekulárního františkánského řádu a františkánské mládeže. Ten kongres se konal tehdy v Litvě, sjeli se tam terciáři z celé Evropy, my jsme tam byli taky, a tam vlastně tahle ikona zahájila svoje putování po Evropě a ona má takové poslání, tenhle obraz, Navštívit všechna místní bratrská společenství sekulárních františkánů a františkánské mládeže a podporovat úctu k františkánskému charismatu v Evropě. Měla by být takovým oživením vlastně toho františkánského charismatu. V Evropě. Může být uctívána v celé františkánské rodině, to znamená ve všech řádech františkánských, v rodinách, s malými dětmi, můžeme ní na návštěvy k nemocným, ke našim starším členům, takže ta ikona tady takhle putuje.
0: Jaký byl impuls k napsání té ikony pro toho litevského řeholníka? Dostal to jako zakázku, když to přeženu, nebo to bylo jeho nějaké vnitřní hnutí?
1: Tak to přesně nevím. Já si myslím, že to asi dostal spíš jako zakázku.
2: (laughs) Já bych se k tomu možná vyjádřil, protože jsem si jednu ikonu taky napsala manželka asi tři. Tak ikonu cítím jako poetické dílo a inspiraci ducha svatého, takové jako duchovní vyjádření. Tak si myslím, že i když to dostal jako zakázku, tak tím se projevila na něm i na té ikoně Boží milost.
0: Jak dlouho tu ikonu psal? Je to známo?
1: To nevím, ale asi to nebylo ze dne na den.
2: (laughs) Já, když jsme třeba byli na tom kurzu pro psaní ikony s manželkou, tak to byl docela jak duchovní zážitek, tak i určitý obřad, protože jsme museli vytvořit tu dřevěnou desku, pak ji natřít. Pak pro mě byl takový úžasný poznatek, že aspoň tam, kde jsme byli na tom kurzu, že na tu ikonu se napíše naše modlitba. Takový to, co si přejeme, to, co by chtěl být. A potom už tu modlitbu nikdo neuvidí, protože přes ní se nakreslí ten, nebo napíše ten obraz té ikony. Tak, myslím si, že to, my jsme chodili asi 14 dní a s velkou pomocí pana Damiana jsme to teda dokončili, ale když to někdo dělá sám, trvá mu to asi dlouho.
3: musí nenávistat lásku vnáším kde tis k zpráví jak křivdy snáším ať smírem svojuji ty dělí hátky ať pravdu přemáhám pomil a zmatky počí mě pane sám uči mě pane Chci mít potěšení, chci těšit
0: Adiu pro glas posloucháte pořad věnovaný ikoně Královny františkánské rodiny, která putuje Evropou, a po České republice se pohybuje od 16. září do konce roku 2023. Našími respondenty jsou Markéta Kubešová, koordinátorka putování ikony po České republice a Luboš Kolafa, technický pomocník putování ikony. Asi není úplně obvyklé, aby se ikony objevovaly v katolictví. Je to typičtější spíš pro pravoslaví nebo vůbec pro byzantskou liturgii, že?
1: To je pravda, ale je pravda taky, že poslední léta je takové oživení právě v západní církvi ohledně ikon. Ona opravdu, jak říká Luboš, ta ikona je vlastně jako modlitbou. Jo, že lidi bych řekla, že teď poslední roky se snaží jít v té víře do hloubky a tak jako třeba žálně zpívaná modlitba, tak vlastně ikona je vlastně nakreslená modlitba. A tak asi tak, no.
2: Já bych chtěl připomenout, že i Západ měl kdysi ikony a měl krásné gregoriánské chorály, tak jako mají třeba ty zpěvy v Pravoslaví. Myslím, že se to změnilo tehdy, když začal Západ využívat perspektivu. To i ikony nevyužívají a tam ta velikost těch postav záleží na tom příběhu nebo důležitosti té postavy. A pak se ty obrazy v západním světě vynuly teda jiným směrem a na nějaký čas jsme ty ikony opustili. A možná, že právě se sekulární franciškánský řád, který je takový ekumenicky zaměřený, že že i to bylo jedno z motivů, proč jsme tu ikonu vlastně přijali a proč tady putuje.
0: Můžeme se teď blíže podívat na symboliku této ikony, co vlastně všechno obsahuje. Říkáme, že je to modlitba.
1: Ano. Tak ta naše ikona je na ní Matka Boží s děťátkem, s Ježíškem, chlapečkem, který se k ní tulí, ona k němu sklání tvář a on jí ručičkou drží kolem krku, tak je to taková jako milosedná ikona a zároveň je královnou, ona je vlastně královnou františkánské rodiny, protože svatý František celý svůj řád, první, druhý i třetí, vlastně svěřil pod ochranu Panny Marie. A tahle ikona má teda takovou symboliku, je tam hodně zlaté barvy. Zlatá barva to je takový symbol, že všechno je zalito a proměněno božím světlem. Ta matka boží má velké oči, které symbolizují laskavost. Má malá zavřená ústa, symbol uctívání v tichosti. Má dlouhý tenký nos, ten naznačuje takové směřování k bohu. No a pak je tam takovéto krásné vyjádření lásky matky a syna, jako oni se tak jako objímají, matka se k němu sklání a taky jako na něj něžně ukazuje, jako by nám ho představovala, ukazovala. A dítě Ježíš má přes šaty zlatou šerpu, to je symbol, že je vládcem světa. A pak matka boží má na hlavě Jaký šátek, který má modrou barvu. Modrá barva symbolizuje lidství. A Ježíšek je taky oblečený vlastně v modré a zlaté barvě, takže to je Bůh a člověk. Pak je tam červená barva na ikoně, ta červená barva znázoruje Boží milost. A jenom bych ještě dodala, že v té ikoně v tom obrazu jsou zabudovány tři relikvie. Je tam relikvie uprostřed svatého Františka, pak vpravo od něj svatá Klára z Asisy a pak je tam svatá Alžběta Uherská. Mají tam i svoje obrázky, jako je to pod tou ikonou. Takže zároveň je to takový relikviář. Ty tři postavy svaté jsou vlastně symbolikou tří řádů, které založil svatý František.
0: Připomeň našim posluchačům ještě které, to jsou řády, prosím tě.
1: Svatý František založil menší bratry, nebo františkány, jejich víc těch řádů, ale jsou to vlastně, jako jeho první řád byl těhle menší bratři, pak svatá Klára, která je vlastně jakoby duchovní dcerou svatého Františka, tak ta pak založila klarisky řád a Alžběta Uherská, ta teda nezaložila sekulární Františkány, jak by se mohlo zdát, ale náš řád sekulární Františkány založil sám svatý František před osmisty lety. Takže svatá Alžběta Uherská je tady jako naše patronka.
0: Posloucháte pořad cyklu Na stole je téma, ve kterém si povídáme o putování ikony královny františkánské rodiny se sekulárními františkány Markétou Kubešovou a Lubošem Kolafou. My jsme zde mluvili o tom, že ikona vznikla v Litvě. Jaký má vztah Litva jako taková k františkánství? Je to tam nějak více zakořeněno anebo naopak?
1: Litva je, pokud já vím, jak jsem tam Litvu navštívila na tom kongresu v roce 2018, tak to je velice katolická země a velice jako si tak nějak tu svoji víru ubránili i za cenu velkých obětí v historii. A takže i františkáni jsou tam silným řádem a i právě sekulární františkáni, oni mají i velká povolání mládeže, která nám teda chybí tady trochu, ale jako tam opravdu bych řekla, že tam to opravdu funguje. Já jsem teda úplně po Baltí nenavštívila, já jsem vlastně byla jenom v té Litvě, ale jak nás tam provázeli, vlastně byli jsme myslím v Kaunasu tehdy a tam ospořádali na celém náměstí chvály. prostě to bylo něco, co bych třeba u nás si nepamatuju, že bych něco takového zažila.
0: zazněla jedna litevská píseň a také my zůstaneme ještě chvilku v Litvě. Jak probíhalo uvedení františkánské ikony na kongresu v Litvě?
1: To bylo celkem jednoduché uvedení. Ona byla představena, ta ikona a bylo nám řečeno s jakým účelem vlastně vznikla a pak vlastně zahájila cestu po té Litvě a po těch napřed povalských republikách a potom vlastně postupně si ji přebírali další další státy, ten rozpis, nebo kdo by měl jako zájem, aby ikona byla v jeho zemi uctívána, tak se spojí právě s koordinátorkou, která se jmenuje Virginia, Virginia Mitzkuté, to je právě z Litvy, je to sekulární františkánka a ta má vlastně na starosti takovéto koordinaci mezinárodní, takže my, když jsme měli zájem o tom, aby tady jsme taky mohli ikonu uctít v naší zemi, tak jsem jí vlastně mailem napsala, ona se mi ozvala a řekla, no jo, ale máme tady ještě zájem, mají o to zájem ještě a ještě tohlete a tyhlete, a tak jsme to museli skoordinovat. A většinou se bere ohled i na to, jestli třeba zrovna v té zemi probíhá nějaký svátek církevní, že by to bylo vhodné, aby ta ikona tam byla zrovna. No a vlastně každá ta země dostane ikonu na několik měsíců a pak ji předává zase dál podle toho rozpisu.
0: Ta koordinátorka z Litvy komunikuje v těch ostatních zemích jenom se sekulárními františkány anebo no. i s dalšími společenstvími?
1: Ta koordinace je vyloženě na našem řádu, na sekulárních františkánech a my to pak vlastně dáváme k dispozici všem ostatním.
0: Kde všude ikona již byla? Jaké země už navštívila?
1: Z té Litvy už navštívila Lotyšsko, Rusko, Ukrajinu, tam ještě nebyla válka, to bylo ještě před válkou, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Švýcarsko a dokonce některé země i několikrát a my ji máme poprvé.
0: Jak dlouho bude u nás v České republice?
1: Ikona byla v naší republice slavnostně uvítána na naší sekulární františkánské pouti tradiční, co máme každý rok na svatém Hostýně, a bylo to 16. září tohoto roku 2023 a budeme ji mít až do konce prosince a někdy v průběhu ledna 2024 ji budeme předávat pravděpodobně slovincům. Kona se musí předávat z ruky do ruky, ona nejde prostě ji zabalit a poslat jako balík poštou, to se nedělá. Navíc je to krásná příležitost setkat se s těmi dalšími vlastně sekulárními františkány Je to taková česká tradice, že se to předává z ruky do ruky.
0: Takže naši spolubratři a spolusestry se setkají v lednu se slovinskými protějšky. Kam poputuje ikona dále? Je už nějaký plán?
1: To nevím. Ten plán má Virginia v Litvě a ten není úplně veřejně znám.
0: Takže bude překvapení, jaká další země to bude po Slovinsku.
1: To bude překvapení. Možná, že se to ještě neví, ještě se to možná i domlouvá, ale jinak existují i webové stránky, které se jmenují Regina Familie Franciskáne a tam dáváme všechny ty národy, kde ta kde ikona putovala, tak tam vlastně dávají fotografie, dávají tam článečky krátké a navíc ikonou putuje i fotodokumentace, putuje, putuje velká jako kniha, kde ty jednotlivé národy dávají svoje fotografie z, z těch setkání a takové krátké zprávy.
0: Takže tyto webové stránky jsou založeny speciálně k této ikoně a k jejímu putování?
1: Ano, ano. Právě zpravují je litevští terciáři a tak jsou dostupné v celém světě.
0: Asi v angličtině? angličtině. Já bych se teď obrátil na Luboše, který je technický pomocník při putování této ikony v naší republice, Mohl by si nám Luboši popsat, jak vypadala ta slavnost uvítání ikony v naší republice na svatém Hostýně, i potom, jak probíhalo její další
2: putování až po dnešní dobu? Já bych chtěl nejdříve říct, že to samozřejmě od sekulárních františkánů vyžaduje určitou odpovědnost, čas i benzín a auto, protože třeba náš národní ministr Václav Endelín Hájek velmi obětavě sporu s národní formátorkou Hankou Brigitou Reichsfeld jeli až na Slovensko do Mariboru, tam si ikonu slavnostně převzali a e, přivezli ji tedy do české republiky. No a toho 16.9. 9 na pouti, národní pouti terciářů nebo celé franciškánské rodiny na hostýně Byla slavnostní mše, kterou celebroval provinciál řádu menších bratrů minoritu Piotr Pavlík, konventuál. A byl tam i národní duchovní asistent terciářů nebo sekulárního franciškánského řádu, páter Eliáš Paseka a Kristof Skibinsky dalších několik kněží, no a zhruba 80 členů našeho řádu plus další poutníci, kteří zrovna byli na hostínu. Potom odpoledne bylo svátostné požehnání ikony, byla uctěna modlitbami, zpěvy s kytarou, naší takovou malou hudební sekulární skupinou, níž účinkuje hlavně Markéta právě, No a tam byli nejenom cekuláni, františkáni a další poutníci. Zrovna tam byl celý autobus poutníků, Tak myslím, že to všechny těšilo a že se z ní radovali.
4: svěcených dětí svých, Maria. Za Alžbě tou do hor spěcháš, bez pomoci jiné necháš. Tvoje teta pozdraví tě, velebí i tvoje dítě. Do betléma na sčítání. Přicházíš na boží přání Sluj tě vítá A v ní rodíš svého syna Vstaň a uteč anděl slovy Přikazuje Jozefovi, s Ježíšem a mužem vstáváš, na cestu se v noci dáváš. Vítej, růže, tajemná Mária, v božím sádě štíbená Vítej v srdcích maličkých, Maria. Zasvěcených dětí svých, Maria. Před Herodem utíkáte, v Egyptě se ukrýváte. Když král zemřel, vracíte se, oslátko vás domů nese ve dvanácti jeho letech Slavit svátky putujete, syna svého otec vrácí. Když se cestou domů strácí, v srdci svém to uchováváš. Chlapec Ježíš poslouchá vás, malý Ježíš ve skrytosti, roste věkem i moudrostí. Vítej, růže tajemná, Maria. V božím sadě štíbená Maria. Vítej v srdcích maličkých, Maria. Za nich dětí svých. Maria v srdci tvém se oběť chystá, bez poskvrny hříchu čistá, duše mečem proniknutá. Snáší muka kříže krutá, na úsvitu syna svého. Potkáš první vzkříšeného, nejsvětější srdce jeho. Vstává z neposkvrněného, neopouštíš nikdy syna. Láska matky neusíná, putuješ po této zemi s Ježíšem za dětmi všemi. Vítej růže tajemná maria, v božím sádě štíbená Maria. vítej v srdcích Maričkých, Maria. Zasvěcených dětí
0: svých Maria. Ikona královny františkánské rodiny a její putování Evropou i Českou republikou. To je tématem dnešního pořadu. Vše nám přibližují Markéta Kubešová, koordinátorka putování ikony po České republice a Luboš Kolafa, technický pomocník putování ikony. Teď bych se možná zeptal ještě dál, kam ikona
2: putovala ze svatého hostýna. Dál si ji nechal v opatrování Václav Vendelin Hájek, náš národní minister, a vyzkoušeli si, jak by takové putování fungovalo v, v Uherském hradišti. Myslím si, že velmi pěkně zorganizoval několik míst, kde byla ikona vystavená, kde byla bylo provedeno uctívání, nebo kde byla uctívána. Bylo to v Miloticích na Moravě v kostelu Všech svatých za účasti bratrů Františkánů. A nebyli tam jenom zase Františkáni, byl tam i místní farář a také ostatní farníci. Pak Vendelin převezl ikonu do uherského hradiště, do kostela zvěstování Pany Marie v kláštere Františkánů. Tam se setkali dvě společenství, se zvali dohromady, mši celebroval Felix Mária Žižka OFM. No a myslím si, podle fotografií, které se pořizují z těch setkání v postele, že ta setkání byla radostná, všude vidím na fotkách úsměvy a všichni se fotí kolem, kolem té ikony. Pěkné bylo, že i kongregace milosedných sester třetího řádu svatého Františka v Opavě si vzala na dva dny ikonu a potom ke konci září ikona putovala do Nivnice, taky tam v okolí toho úrského radiště, v kostele svatých andělů strážných v Nivnici. Účastníci se modlili sedmiradosný růženec, ikona byla představena, popsána a mše byla koncelebrována místním farářem. Zase si myslím, že to byl pěkný zážitek, nejenom pro sekulární františkány, ale i pro ostatní farníky. No a takovýmhle způsobem vlastně ta ikona bude putovat dál. Ještě bych možná řekl, že jeden z námětů, který, který je, že, že ikonu můžeme vzít i třeba k nemocným bratrům a sestrám v našem řádu nebo nebo ve farnosti a myslím si, že to je takový ještě silnější zážitek, když ti nemocní vlastně se mohou společně s těmi návštěvníky u ikony modlit a radovat se. Následně začátkem října je ikona V Olomouci, pak bude v Opavě, v Ostravě, takže severní Morava. Potom bude v Moravské Třebové. Z Moravské Třebové na konci října a začátkem listopadu poputuje ikona do Hradce Králové od 3. listopadu do 17. listopadu, tedy 14 dní. Budou se místní ministři pěti společenství mezi sebou dohodnou, kde tu ikonu, postupně budou si předávat. Je, patří tam bratrské společenství Slatinani, Červený Kostelec, Čáslav, Brandýs nad Orlicí, Jelemnice, Liberec a taky Hradec Králové. Z Hradce Králové poputuje e, ikona do Jihlavy, kde se postarají i o docela vzdálené společenství v Jendřichově Hradci a potom bude ikona v klášteře Kapucínu v Sušici a zároveň se Sušičtí dohodnou s Plzní, Sokolovem a Příbramí, jakým způsobem si rozdělí v těch dvou týdnech ikonu mezi sebou. V podstatě jsme vybírali ta místa, kde jsou kláštery, buď Františkánu, Kapucínu, anebo minoritu. No a potom ji budeme mít my v Plzni a v Sušici. Ikona poputuje do Prahy, kde je více našich společenství, takže tam si těch asi pět šest společenství zorganizuje mezi sebou, jakým způsobem si ji budou předávat. Zatím vím třeba o tom, že u Pany Marie Sněžné v Praze bude takové jedno větší setkání, hromadné a pak si rozdělí tu trasu ikony mezi sebou. Tam je těch společenství hodně, Spořilov, Krč, Černošice, Stará Boleslav, Lisá nad Labem, Benešov... A zase je to takový úkol pro ty služebníky jednotlivých společenství, aby se v té oblasti mezi sebou skontaktovali, domluvili se a nějakým způsobem tu situaci vyřešili tom vidím i požehnání té ikony, že ty služebníci se budou muset taky trošku postarat sami, že to nebude jenom záležitost Národní rady.
0: No tak jsem to chtěl říct, že to bude takový vlastně vedlejší efekt té ikony, že budou muset komunikovat ta společenství ano. mezi sebou. Ano,
2: ano. To vidím jako velký přínos.
0: Předpokládám, že nejdéle bude asi v Praze, podle toho, co jsi říkal, ale jaká je taková průměrná doba setrvání na jednom místě?
2: No, určitě bychom si přáli setrvání delší, ale protože v České republice 47 společenství a je ten čas vlastně určen do konce roku a tam jsou i Vánoce, takže se s celým tím časem asi nedá počítat. Takže v průměru je to jeden nebo dva týdny dva týdny, když se koukám do tabulky, má jeden, dva, tři, čtyři oblasti. Praha má tři týdny a jinak ostatní mají týden. A většinou jsou tam tak tři, čtyři společenství.
0: Jsou spojeny s setrváváním té ikony na tom daném místě nějaké speciální pobožnosti?
2: Ano, ta ikona má k sobě vytvořený manuál, takže podle situace, jestli ta ikona bude takovým jakoby středem té pozornosti v, v kostele, tak je takový složitější rituál. Když bude jenom součástí že tak je ten rituál jednodušší. No a pak jsou krátké modlitby, když ta ikona třeba popotuje k nějakému nemocnému. Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak ta
0: ikona může být na nejrůznějších místech, tak jak si to v té dané
2: lokalitě domluví. Ano, ano. Tam se prostě mezi sebou ta společenství domluví. Je několik variant, které jsme nabízeli. Jedno je třeba takové celooblastní společenství, že si dají nějaký datum a sjedou se tam ti, kteří budou moci a ten zbytek potom těch dní si mezi sebou rozdělí. A nebo si rozdělí, každý si veme jeden den, třeba z tom týdnu z těch společenství nebo dva dny. Je to náročné pro ty naše bratry a sestry, protože si to musí osobně předávat. Je to takový velký kufr, je v tom spoustu materiálu, fotografií, kronika a plus stojan na tu ikonu. Je k tomu návod, že by mohla být nějaká výzdoba v tom kostele. Prostě si myslím, že to bude jakoby náročnější a zároveň to bude radostné a bude spojovat naše bratry a sestry. K
0: tomu manuálu bychom se ještě mohli za chvilku vrátit, abychom si ujasnili nebo představili, co všechno vlastně taková návštěva ikony obsahuje. Zaspívejme
4: krásným hlasem Marii, paně, té nebeské Matce božské slavné královně. Zbývej mi zdravá,
5: Maria, prosím, za nás. O Maria, Matko Božská, koruluj za nás.
4: Co na stromech listí, roste všecko k radosti. Kdo se k tobě vroucně modlí, dáš mu milosti. Zbývej mi zdravá,
6: Maria.
4: Kolikrát se přimlouvala za nás na nebi a Bůh zázračně nám splnil naše potřeby.
6: Zpívajme jí zrádás, Pády Maria kros nás. O
4: Mária, Matko Božská, ohroduj za nás. Přijde k tobě hříšník s pláčem, činí pokání, Nenecháš jej odejít bez požehnání. Zpívejme jí zdrávost,
6: Mária pro za nás. O Mária, Matko Božská, urodí za nás.
4: Proto k tobě láskou hoří srdce každého. Proto hlas se k tobě vznáší z smutného. Zpívajme mi zdravost,
6: Máre a za nás. O Máre Matko Božská, o za nás.
4: Žádám tebe, pano čistá strážná hvězdičko, pomoz, pomoz, utrápeným dobrá matičko.
0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad věnovaný ikoně královny františkánské rodiny, která putuje Evropou a po České republice se pohybuje od 16. září do konce roku 2023. Našími respondenty jsou Markéta Kubešová, koordinátorka putování ikony po České republice a Luboš Kolafa, technický pomocník putování ikony. Podívejme se teď na samotný... Jak jsme říkali před chvílí, kufr, který putuje s touto ikonou, obsahuje kromě ikony ještě spousty dalšího materiálu. Je zde itinerář, návody, rady, je zde i deník a tak dále. Tedy v úvodu, co všechno tento kufřík obsahuje? Markéta, jestli se chce vyjádřit...
1: Si musí vždycky každé společenství, kterého přebírá, zkontrolovat, jestli tam opravdu všechno. A je tam teda ikona zabalená v takovém pouzdru, pak je tam takový menší stojánek pro ikonu, pak jsou tam vlastně záznamy z těch předchozích putování, je tam takový ten deník ikony a. Tam se vkládají právě fotografie z těch jednotlivých setkání a krátký záznam. Většinou je to v angličtině, někdy je to i v tom národním jazyku, kde ta ikona vlastně putovala. Už je tam toho poměrně dost. A každé to společenství si může vlastně udělat fotografie z toho setkání. A teď nevím přesně, myslím, každé společenství má jednu stranu k dispozici, jeden list, tam se vejdou asi čtyři fotografie plus nějaký krátký záznam.
0: Toho deníku
1: Toho denníku. A pokud by to nestihli, protože přece jenom to putování probíhá velice rychle a kolikrát lidi nestihnou ani ty fotografie třeba připravit nebo to udělat, tak jsme domluveni, že by mi je posílali přes internet a já bych to pak na konci putování nějak seřadila a doplnila ten deník taky vlastně všechny fotografie a ty záznamy naše budou pak samozřejmě na internetu. Nějak se ještě domluvíme pak jakou formou přesně.
0: Existuje ten denník i v elektronické podobě, anebo jenom v papírové?
1: Bude i v elektronické podobě, zatím to vlastně jsme to začali teprve, takže zatím se to tak teprve tvoří a Vlastně z těch prvních setkání, která už proběhla, už něco máme. Takže ještě v tom kufru jsou taky obrázky, které rozdávají vlastně organizátoři těm modlícím se lidem, kteří přijdou k ikoně. Každé společenství tam má určitý balík obrázků s modlitbou svatého Františka, která se u ikony může modlit, je to taková krásná modlitba k uctění Matky Boží. Ta modlitba je od svatého Františka z Assisi. Zdráva svatá paní, přes svatá královno, boží rodičko Maria, učiněná církví a vyvolená od nejsvětějšího Otce z nebes, tebe posvětil svým nejsvětějším milovaným synem a duchem utěšitelem, to byla a jest celá plnost milostí a všechno dobro. Zdráva si jeho dome, zdráva si jeho stánku, zdráva si jeho příbytku, zdráva si jeho roucho, zdráva si jeho služebnice, zdráva si jeho matko a buďte pozdraveni vy všechny svaté ctnosti, které milostí a osvícením Ducha Svatého jste vlévány do srdcí věřících abyste je z nevěřících udělali věřícími Bohu.
0: Jaké další pobožnosti jsou spojeny s touto ikonou, kromě této modlitby, kterou jsme právě slyšeli?
1: Ono, jestli můžu, tak ono vlastně v těch propozicích, které jsme dostali, můžeme uctívat ikonu buď obřadem slavnostním, nebo prostým, nebo soukromým. A ten slavnostní obřad, ten vlastně probíhá tak, že při nějaké slavnostní mši svaté, to se samozřejmě předem domluví na tom místě s kněžími, s tomu, komu třeba patří ten kostel, kde by to uctívání probíhalo. A předem se to musí připravit, to místo pro ikonu se může i třeba jako nějak ozdobit květinami, svícemi, a to místo pro ikonu má být v blízkosti oltáře, většinou na opačné straně než je ambon. Je to jako vedle oltáře. A to slavnostní přivítání se děje tak, že vlastně to předávající společenství ikonu přinese a může být nese na slavnostním průvodu, takže setkání probíhá třeba před kostelem, že se schromáždí lidi, nebo třeba před vchodem do kaple nebo do té místnosti a takže tam kněz je oblečen do rochety a pluviálu. Jsou tam ministranti, kteří přinášejí kříž, nesou dvě svíce, nese se kadidlo, může u toho být sbor a potom všichni farníci, zpívá se magnifikát nebo loertánské litanie při tom vstupu ikony. A ikona se umístí na, to, na ten stojánek a kněz pak čte pozdravení svatého Františka s asisy paně Marii. A potom vlastně pokračuje svatá. Pokud se užívá kadidlo, tak vlastně kněz to kadidlo používá jak kolem oltáře, tak kolem kříže, tak kolem ikony. A pokud to liturgický kalendář dovoluje, tak se slaví votivní Šek, paně Marii. No a nakonec se zpívá mariánský hymnus, magnifikat a tak to je to slavnostní uctívání. No a potom, když třeba ta ikona je vlastně mimo mši svatou se uctívá, tak to třeba je umístěna někde v nějaké místnosti, kde se třeba schází místní bratrské společenství a tam se to společenství sejde a takže zaspívají třeba magnifikát a mohou se pomodlit loretánské litanie nebo se mohou pomodlit právě františkánský růženec.
0: Vysvětli prosím našim posluchačům, jak se liší františkánský růženec od toho klasického.
1: Františkánský růženec, to je taková františkánská tradice. On vznikl někdy ve středověku, Vypráví se, že byl nějaký mladý řeholník jako novic, který chtěl vstoupit do řádu k Františkánům a měl velice rád panu Marii a každý den věnčil její obraz s květinami. A tahle praxe nějak mu byla tak jako zakázána a on to byl strašně nešťastný a dokonce kvůli tomu chtěl opustit řád, ale zjevila se mu pana Maria a řekla mu, ať se raději modlí modlitby, které mu řekne, že jim to bude milejší než ty květiny. A tak on se každý den začal modlit tyhle modlitby a je to vlastně sedm desátků, jako jsme zvyklí na pět desátků, tak tento růženec má sedm desátků, říká se mu sedmi radostní, protože se tam rozjímá sedm radostí paní Marie.
2: V podstatě... Tyhle ty obřady záleží hodně na tom, jak se ten služebník v tom společenství domluví v klášteře s představením kláštera, anebo tam, kde se ikona nachází mimo klášter, tak s farářem. Takže samozřejmě ten slavnostní, slavnostní obřad je úžasný, ale ne vždy se podaří. Myslím, že jsme to tak trošku chtěli i na tom svatém hostínu a nakonec Organizace nějakým způsobem vždycky s pomocí Ducha Božího vyplyne tak nějak po františkánsku normálně. No a já fandím i tomu, že i můžeme přinést i k někomu v rodině, v nemocnici nebo na jiné místo.
0: A to je právě ta třetí soukromá... ten
2: třetí způsob, ano. A tam, tam je to velmi jednoduché, prostě se připraví nějaké hezké místo, kam se ta ikona může postavit, zapálí se svíce, zástupci toho bratrského společenství pozdraví rodinu, položí ikonu na určené místo a potom v kleče nebo ve stoje se s úctou Pomodlí pozdravení svatého Františka, z asisy k paně Marii. No a podle toho, jak ten nemocný, v jakém je stavu, tak samozřejmě se připraví nějaký krátký podam modlidé nebo čtení z knihy o svatém Františkovi a podobně. K těm obřadům nebo k té liturgii přímší jsou samozřejmě i doporučené nějaké liturgické texty, responální žálm, evangelium, ale záleží to opravdu na faráři, jak on si to rozhodne. Jsou tam i doporučené přímluvy, ale většinou si myslím, že se to přizpůsobuje tomu, jak to v té době zrovna je v klášteře nebo v kostele.
0: V době našeho natáčení část návštěv v České republice již proběhla. Jaké máš Luboši zkušenosti se spoluprací mezi františkánskými společenstvími a místními faráři nebo kněžími?
2: Já si myslím, že každý ten farář nebo představený kláštera vítá nějakou novinku, která se v jeho farnosti děje, takže ty zkušenosti jsou velmi pozitivní. A, ale v podstatě, že bych měl nějaký negativní zprávy, to jsem neslyšel. Všechno funguje tak nějak i bezemně, abych tak řekl.
0: To je skvělé, tak já vám oběma, tobě, Hluboši i Marketce, přeji mnoho úspěchů v doorganizování vlastně té cesty naší republikou a díky za zajímavé informace, které jste nám poskytli v našem pořadu.
2: My taky děkujeme za pozvání a pozdravujeme všechny sekulární františkány i ostatní křesťany.
1: Pokoj a dobro.
0: Tím končí pořad o ikoně královny františkánské rodiny, která na své pouti Evropou pobývá i v České republice. Ikonu, její putování i jeho smysl a náplň nám představili sekulární františkáni Markéta Kubešová, koordinátorka putování ikony po České republice a Luboš Kolafa, technický pomocník při putování ikony. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer. Současně děkujeme za vaši finanční i modlitební podporu Radia Proglas, bez které by naše pořady nemohly vznikat.
6: Oh